0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es
0: Ciudad H. Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país.
0: Hola a todos, todas. Mariana, ¿cómo estás?
1: Ani, ah, Priego, muy bien. ¿Y tú?
0: <risa> también muy bien. Ya contenta de que es viernes. Tenemos que, que decir que ya son pasaditas las 12 y estoy segura que este episodio nos va a dar mucha hambre y muchos antojos. <risa> este, Exacto. Es, ya, es la hora. Y quiero platicarte que cuando me contaste que conociste al invitado del día de hoy, dijimos, no, o sea, tiene, tiene que estar en Ciudad H, hay que invitarlo, y yo pienso que todos, todo a su tiempo, ¿no? Los tiempos muchas veces son perfectos, y, y me encanta que vayamos a platicar con nuestro invitado, porque justo acaba de ganar un premio importante. Así que hablaremos un poco de cocina, de su vida como mexicano en Estados Unidos, cómo vive como chef, que ahorita nos platicaba detrás de micrófonos y de cámaras, que ya nadie le dice por su nombre, que últimamente todo el mundo le dice chef. Es restaurantero, emprendedor y la revista Food and Wine Magazine lo nombró Best New Chef 2023. Entonces va, va a ser un episodio padre, pero estoy segura que me va a dar mucha hambre.
1: Seguro nos va a dar mucha hambre, porque además <risa> su tipo de cocina es extraordinaria. Él eh, llegó a vivir a Estados Unidos a los 10 años con su familia. Eh, creció en un restaurante Tex-Mex en donde sus papás trabajaban y eventualmente empezó también a involucrarse en la cocina, empezando lavando platos, haciendo prep de los platillos, y de ahí fue que después se fue a vivir a Seattle, en donde empezó formalmente su carrera de chef, para después llegar a, la, a regresar a Texas con la idea de poner su primer restaurante. ¿no? Después de, de, de varios años, y bueno, una historia increíble que ahorita preferimos que él, él no las platique, hoy su restaurante que se llama Tatemó, tiene lugar solo para 16 personas. Es la definición de, yo lo llamaría como un speakeasy gastronómico en donde ni letrero tiene afuera. Y Emanuel, como bien mencionaba Sani acaba de ser nombrado como uno de los mejores chefs de 2023 por la revista Food and Wine. Entonces, felicidades, Emanuel. Bienvenido.
2: Gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme. Este, aquí estamos muy contentos, muy cansados, pero contentos de de rep seguir representando a la ciudad y al, y al estado de Texas en, en cosas tan importantes que uno como, como inmigrante no se se imagina pero jamás llega a, a, a captar el, el impacto que tienen cositas así verdad como una soy chistoso pero como una revista como que es wine.
1: sí no bueno totalmente cuando leí la noticia me dio muchísima emoción muchísimo gusto en verdad felicidades por, por tu carrera y bueno, a mí me encantaría eh, empezar esta conversación con una historia que platicaba de un, de un momento específico en tu carrera en la gastronomía, que yo creo que fue clave para el desarrollo que has tenido después. Y justo leía yo de esto en el artículo que escribió Furan Wine sobre tu historia, en donde menciona que el chef, una vez que el chef eh, Eric Rivera te regañó por estar utilizando una masa de no tan buena calidad. Y te dijo algo que, 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 que me llamó la atención muchísimo, porque se me hizo súper poderoso, que es que si tú querías realmente eh, que la industria te tomara en serio, tenías que entender y saber de dónde vienes, ¿no? Y Correcto. yo creo que como... como, como latinos que, que venimos a vivir a otro país, pues esa es una pregunta que, que siempre nos persigue, no ¿de dónde venimos? Entonces, hoy viendo esa historia en retrospectiva, después de ya varios años, ¿cómo la contestarías hoy? O sea, ¿de, de dónde vienes, Emanuel?
2: Es una pregunta que siempre voy a andar, ¿cómo voy evolucionando como ser humano, como inmigrante, como padre, como hijo, como pareja, uh, como propietario, como chef? va a seguir cambiando la respuesta porque voy a seguir evolucionando y creciendo y aprendiendo. Es una respuesta definitiva nunca voy a tener. Pero lo que sí te puedo decir es de que vengo de familia muy este, trabajadora, honesta, honrada, que gracias a ellos nos han ha dado valores, de, valores principales de, de la vida, ¿verdad? De, de que saludar, dar gracias, este, siempre estar agradecidos por las oportunidades, de siempre tener la frente arriba a uh, historias o palabras que se le inculcan al, al inmigrante desde muy niños, que es nunca te dejes, las, nunca vas a tener las puertas abiertas, pero eso no significa que no puedas encontrar una ventana por ahí este, donde tú puedas hacer tu propio, tu propia historia tu propio hogar, o cosas así. Ya en la parte culinaria vengo de, gracias a Tatemo, gracias a a todos lo, los méritos y a todo lo que he aprendido y no he aprendido y todas mis mensajes que he hecho. Soy hijo de maíz, vengo del maíz, vengo del frijol, vengo de la calabaza, vengo de la milpa. Este, el ecosistema del, de México es, es, muy, es muy delicioso, pero es muy, no es propio porque si, te, si pones a estudiar y te pones a investigar de qué está compuesto a todo México, hay mucho, hay mucho inmigrante lebanés, japonesa, japonés, af af de mucha influencia africana, so, México, México no es de nosotros, nunca fue, o cuando fue fue colonizado y fue evolucionando, so, igual, igual como a lo que me referí en, en el principio, México empezó con los aztecas y los mayas y los incas, pero fue evolucionando y fue creciendo y fue adaptándose y ahorita es... Ahorita apenas creo que en los últimos 10 años, México, culturalmente, gastronómico, hablando gastronómicamente, está encontrando su identidad este, misma, ¿verdad? Uh, México ahorita está en, un, en la milpa de todo el mundo. Ahorita es lo que fue Denmark y Copa Hegan hace 5 años, ¿verdad? Todo el mundo quería Noma, Noma, Noma. Ahorita es todo Oaxaca, Oaxaca, uh, Yucatán, uh, México. So, estamos en un momento de crecimiento. De crecimiento, de evolucionándose, encontrándonos y reto, retocando nuestras rutas, o sea, de dónde vinimos, preguntándonos esas preguntas nosotros mismos, de dónde vengo, ¿Qué, de, de, a dónde, porque para saber a dónde vas tienes que saber de dónde vienes, que es el, el punto inicial de todo.
1: Sí, totalmente. Y creo que a lo mejor el cuestionarnos esto, no sé si, si lo hacemos... Más cuando, cuando dejamos México, ¿no? O sea, muchas veces el estando inmersos en, en nuestro país a lo mejor no nos da esta perspectiva que nos da cuando nos vamos y, y nos tenemos que, que hacer este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, hijo del maíz, o sea, me encanta esa, esa respuesta. <risa> Gracias.
0: Esta historia que platicas, Emanuel, que Mariana nos contó un poquito con el chef Eric Rivera, ¿fue en Ciaro
2: Sí, fue en Seattle. este Trabajé para er Eric este, casi dos, tres años de su mano derecha casi co como su sous chef y hacíamos comidas en un restaurante uh, de tasting menu allá en todas partes de América tasting menu los restaurantes de tasting menu que son restaurantes donde pre prepagas y son de tiempo si tú no escoges lo que vas a comer porque no hay carta este, son muy populares uh, en todas partes menos en, en Houston uh -huh. uh, so allá nos dedicamos a eso usando cocinas o producto muy local uh, de, de la de la costa del Pacific Northwest y él antes de mudarse para Seattle este, trabajó para el grupo Alinea en Chicago él fue uno de los directores creativos de, del grupo Alinea que ahorita tienen, han tenido más de 10 años tres estrellas Michelin han estado en las listas de los 50 mejores del mundo so, él viene de una disciplina o de unos recursos donde lo tenía todo Para él nada más llegaba, se presentaba y se le abrían las puertas so, él sabía mucho, tenía contactos por todos lados a ese restaurante creo que cambiaba el menú cada tres meses este, y se enfocaban en diferentes este, tiempos de diferentes uh, cocinas y un tiempo les tocó representar o oh, hacer un menú de México. Y fue como que cuando trabajaba ahí le tocó investigar lo de la tortilla, quién importaba maíz, cómo se producía una tortilla de calidad, qué significaba tener una tortilla de calidad, porque a veces también vamos a restaurantes y le hemos hecho esa mano. Este, pero esa frase hecha a mano no significa realmente nada, si viene de una bolsa de harina que no, te, que no es buena para consumir, a uh, soy mismo me fue como que guiando uh, para yo algún día, o para estar en este momento precisamente, yo poder tener la confianza, la educación, los recursos para poder representar a la cultura y, y poder ayudar a, a la siguiente generación de chefs que también se preguntan esas preguntas de dónde viene una tortilla deliciosa o cómo se hace una tortilla o qué es la sí
1: Y justo eh, era un tema que queríamos entrarle ahora sí que de lleno y a detalle, porque cuando nos venimos a vivir fuera, eh, creo que muchos, Mex sobre todo mexicanos, nos cuesta mucho trabajo encontrar una buena tortilla. Es difícil encontrarlo y encuentras no. Buenas, pero, pero realmente cuesta trabajo el encontrarla. Y yo me acuerdo perfecto cuando la primera vez que, que te conocí, a mí me gusta mucho ir a los Farmers Markets. Este, me encantaría decir que voy cada fin de semana, pero no es así. No siempre tengo el tiempo, no pero cuando lo tengo, lo disfruto muchísimo. Me encanta ver los productores locales. Y me acuerdo perfecto que llegué a este Farmers Market y me llamó muchísimo la atención que lo único que vendía será tortillas y salsa. Que, por cierto, la salsa también estaba espectacular. Y cuando me acerqué a ver de qué se trataba, bueno, el nombre definitivamente también me llamó muchísimo la atención, ¿no? de tatemó, o sea, tatemar es una palabra muy mexicana que no todo el mundo entiende bien qué significa. Y vi que tenías tortillas azules y las estabas combinando con, creo que estabas haciendo también quesadillas y, no, y las probé. Y bueno, me encantó el concepto y de ahí me acuerdo que me platicaste dos cosas, que... Las estaban haciendo en tu departamento y las estaban vendiendo en los farmer's markets y distribuyendo a diferentes restaurantes. Y me acuerdo también que me dijiste que cada uno de, o sea, todos los diferentes tipos de maíz que utilizabas sabías exactamente de qué familia en México provenía. Y eso se me hizo súper, súper importante porque vi que entonces sí había una conexión con ese, eh, con ese maíz de dónde venía y una conexión muy importante tuya con, con el maíz, ¿no? Entonces, me encantaría que me, nos platicaras un poquito más de esa historia, de cómo empezaste tu pasión por la tortilla y por el proceso y cuál es, tu conex, cuál es esa conexión con el maíz, ¿por qué el maíz?
2: Bueno, para contestar la primera pregunta es lo mismo, porque cuando nos ponemos a pensar de dónde somos y de dónde viene nuestra cocina y ya teniendo cuando me pregunté yo qué quiero hacer y cómo voy a hacer qué métodos o qué tengo que hacer yo para hacer mi parte para aportar a la cocina mexicana y ser un representante de la gastronomía mexicana uh, me tuve que preguntar qué, qué es la cocina para mí mexicana uh, porque no es Tex-Mex porque cuando uno vive aquí en Texas o donde sea en, en América tenemos nuestra versión de, de comida mexicana pero es comida barata influenciada por cosas que no tienen nada que ver con México. Ahí está bien, hay, hay un sistema económico y hay un sistema gastronómico donde todo eso puede existir y está delicioso y jamás te voy a decir que yo no voy, yo no como fajitas porque sería mentira. Me fascinan las fajitas, me fascinan los frijoles, este, y, y cosas así muy tex-mex y y las chips en salsas y todo eso. Pero en realidad la cocina mexicana la base como te explicaba antes, son el maíz, el frijol, el chile, este, hierbas, hierbas secas. De ahí te pueden salir platillos infinitos, ¿verdad? Pero esa es la base. Después de la base, ¿qué siguen? Que siguen las técnicas. Después del producto, sigue la técnica. Tatemar es un término, es un, una palabra que mucha gente no sabe. Como tú dices, nunca la habían escuchado. Y si la habían escuchado, no sabe en qué verbo uh, cae, presente, pasado, futuro. So, para nosotros ese ese verbo este, fue como que un icebreaker para nosotros mismos dar, dar, darnos cuenta de que, wow, qué poquito sabemos en realidad de, de nuestra cultura. Uh, porque en las, jamás le voy a decir, a mi mamá, mamá, me hace una salsa tatemada. Pat, uh, muchas personas no van a saber qué es eso. So, son cosas así que fueron, fueron piezas uh, iniciales para lo que ahorita es uh, tatemo. Uh, ya lo del maíz fue por adicción, la verdad, me, me, me volví fanático del tema del maíz, me volví fanático de, de las tortillas, uh, de lo delicioso que es en realidad tener una tortilla nutriente hecha de máquina o a, a mano, este, pero de maíz de los olores, este, saber exactamente de dónde vienen estos maíces, quién los produce, quién los, los preserva, porque son, es trabajo sí, de familias que en realidad, en realidad, a eso se dedican, o sea, no tienen otras, otra más que proteger su tierra, o sea, tienen sus cachitos de, de tierra, de suelo que ellos van y todos los días oh, siembran, cuidan, uh, venden, o sea, para mí eso se me, se me hizo muy, muy presente en el, en, lo, en el momento que estamos ahorita como sociedad, qué tan desconectados estamos con con la, con la tierra y con nuestro producto mexicano. Uh, ya después de ahí, ya lo que hacemos es lo más fácil, que es este, hacer las tortillas. Lo difícil es encontrar a los productores, encontrar a las compañías, uh, hacer esas conexiones este, con gente que en realidad nos ayuda a importar el maíz, porque hablar de importar maíces para acá también es otra, es otra charla que, que está muy está muy este no sé si puedo decir malas palabras está muy cabrona sí. Este, sí, sí, no, no, con todo, no todo mundo, no mundo no todo mundo puede importar maíz porque no todo el mundo tiene acceso a estas a estas milpas que se les dice este mm. so, encontrar a, a compañías que se dediquen a ellos mismos este poner su, el peso y com, tratar de compararlo con, con el dólar para relacionarte y después que te te pongan taxas para envío y en dónde van a estar. Porque para comprar maíz en México es muy fácil, pero para enviarlo para acá está un poquito ya más. Hay más reglas uh, de parte de Estados Unidos. Uh, ah. son, por eso ahorita nada más activas, nada más hay cuatro compañías en todo el mundo que se dedican a, a producir y a mover maíz nacional e internacionalmente. So, no es algo no es algo que se pueda encontrar en, en todas partes.
1: Como comensal... Por eso yo creo que es importante entender que ese producto no es lo mismo consumirlo en México que consumirlo aquí, ¿no?
2: Ajá, correcto.
1: Y, y por eso hay que valorarlo cuando tenemos la fortuna de ir a restaurantes como Tatemón, donde podemos disfrutar de estos platillos, ¿no? Yo creo que aprende mucho uno como comensal, que muchas veces dices, bueno, si pues, sí es un producto tan común en México para nosotros como mexicanos, pero hay todo un reto atrás de traer ese producto a otros países,
0: Bueno, una vez dijiste que ya no solo hablar de tortillas, sino de dónde viene la tortilla, como ahorita nos estabas platicando. Ahorita, las de Tatemo, ¿de dónde vienen? O sea, empezaste en el departamento y luego ahorita ya en el restaurante tienes que hacer muchísimas más. Y te pregunto, ¿por qué sufro de ir al súper y ver que todas las tortillas tienen muchos ingredientes innecesarios, muchas veces dañinos. Y digo, ¿por qué? Yo nada más quiero uno o dos ingredientes. O sea, no, nunca he entendido desde que llevo ocho años viviendo aquí una vez tenían las tortillas que me gustaban, las descontinuaron porque nada más tenían maíz y ya no. Entonces, quisiera comprar las tuyas, quisiera probarlas. ¿Cómo lo puedo hacer? Y cuéntanos un poquito si sigues todavía produciéndolas en tu departamento o ya tuviste que hacer cambios ahí.
2: No, lo del apartamento fue en realidad <risa> entre la pandemia. Todo el mundo estaba haciendo sourdough. Este, -huh. Yo y mi pareja en el, en el momento estábamos haciendo, experimentando con maíces. Porque ya antes de que empezara la pandemia... Yo me regresé a, a Houston con la idea de asemblar un restaurante. El nombre no era Tatembo, el nombre en ese tiempo era Polanco. Y tenía uh -huh. gente, ya tenía business partners, ya tenía gente que me iba, me iba a dar dinero para abrirlo, pero iba a ser un restaurante grande. Tenían ellos planeado hacer algo entre 100, 120, 150 hasta sillas. Pero a ser un restaurante grande. La idea era ir producir tortillas. Este, en ventana donde la gente viera como molemos este tipo así gracias a dios no se dio. gracias a dios cuando pasó la pandemia todo se fue para abajo perdimos el local donde íbamos a, a firmar este jamás en mi vida me había dado cuenta qué tan difícil era asemblar un restaurante con socios son muchas este es una relación de pareja es como te vas a casar tienes que tienen que estar en cinco las personas para que algo funcione. Si una cosa del contrato no está bien, se tiene que mandar otra vez a abogados. Y, y no, era, era pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Este, ya me estaba frustrando. Yo dije, no, ya mejor, mejor no. Este, so, gracias a Dios, este, el proyecto se fue para abajo. Yo ya en ese momento ya he invertido en un molino y en unas creo que son unas 40 o 50 bolsas de costal de 55 libras de maíz este, que habíamos traído de, una, de la Ciudad de México. Este, y para no desperdiciar el maíz, porque el maíz, aunque esté seco, también este, no dura mucho, especialmente si lo tienes en lugares muy calientes, empieza a deshidratar y se, se vuelve arena o le salen animales, este, para no perder el maíz y la inversión, pero especialmente para no perder la conexión con los proveedores, con los que costó, haz, haz de cuenta que era un speed dating, eran <risa> más zoom cost, andar así platicando, no, pues cuéntame cuántas bolsas y por qué te tengo que vender y, y para qué, ¿Y cuánto, cuánto vas a cobrar, este, pero me vas a pagar esto que, que, me, que me mandes pruebas de de fondos del, del banco en esto que son es un restaurante en serio o sea claro. no, no nomás es así de no nomás es de meterte en Amazon ni pedirlo o sea tenías claro. que en realidad relacionarte y hacer esas este relaciones para poder empezar este una conexión humana que te de confianza donde los productores y los los, los granjeros te, te confían en ti para poderte vender su producto ya que pasó todo eso, este, de puro aburrimiento, en serio, empezamos a hacer las tortillas en, en la casa, en el apartamento, subiendo, subiendo videos, fotos uh, en mi Instagram personal. Uh -huh. La gente me empezó a men mandar mensajes, que si las vendía, que cómo podía, y ya de ahí nació la idea de, ok, vamos a vender una docena por aquí, otra docena por allá. Empezamos con amigos, familiares, este, poco a poco fue, fue dándose a conocer este, lo que estábamos haciendo, hasta que abrimos una cuenta separada para Tatemo, metan su orden un día antes porque tenemos que nexamalizar, nada más podemos pedidos hasta 12 docenas. Este, si quieren más de 12 docenas, necesitamos tres días en avance porque pues, estamos haciendo todo por mano. No, no estamos usando el molino, estamos moliendo con, con el metate y con una de mano. Uh -huh. so, nos tardamos unas ocho o nueve horas en poder producir. De ahí alguien no sé quién, compró una... También estamos haciendo deliveries. So ok. Nomás para no perder el tiempo, estamos yendo y dejando las, las cartillas <risa> este, a, la gente, a las casas de las gentes. no sé, nunca, pues, nunca checamos quién compraba. Uh -huh. este, un día fuimos a dejar a una casa, nos hicimos, hicimos lo que hicimos, y nos mandaron un correo electrónico invitándonos a participar en, en la marqueta de Urban Harvest. Este, mm, uno ajá, de los, ese
1: fue el de, Farmer's Market donde ajá, te vi, claro
2: uno de los sí. board members compró una torta las tortillas y en ese entonces nadie le, este, ellos estaban buscando un proveedor de tortillas este, locales este, nos mm. invitaron, pero como que no le dimos mucha importancia no, yo nunca me vi como un, un muchacho que fuera a poner su, su stand y vender tortillas, verdad yo quería un restaurante
0: yo, yo vengo
2: de cocina estamos hablando de otro tipo de de formato de negocio, otro tipo de, de disciplina, este, estadísticas, yo jamás había vendido nada a, a nadie en ese, en ese, en menos en la pandemia, este, sí. de esa forma. Y gracias a Dios, mi, este, Megan, creo que es mi socia en el restaurante, me convenció y, y fuimos, y nosotros, bien novatos, llevamos nada más diez docenas pensamos que nos va a comprar tortillas? Es bien temprano, estamos vendiendo tortillas a nueve dólares la docena, o sea, jamás Ajá. en Houston o en Texas alguien había vendido tortillas tan caras. ¿sabes?
1: Sí. Y te voy a tener que confesar algo, a lo largo que yo vi el precio, dije a ver, a no, ver, a ver, sí.
2: ¿De sí, qué no, no fuiste la primera.
1: Esto, Por eso te, fue mucho la curiosidad de, pero espérame, pero entonces, ¿cómo las haces? O que, claro. que, que, ¿De dónde viene el maíz? ¿De dónde no sé qué? Y ahí es cuando ya te das cuenta de, de, de la calidad, ¿no?
0: Claro.
2: No, en ese entonces hubo gente que llegó y nos mentó la madre, nos tiró dinero, en serio, nos tiró dinero. No. Ahí en la mesa este, nos dijeron de, que, de hasta de qué me iba a morir, me dijeron. Todos, no. Todo el mundo se burló, todo el mundo hasta mis amigos que estuvieron en la industria me dijeron ¿cómo te regresaste a hacer torti uh, Houston a hacer tortillas? a uh, Away, estás desperdiciando tiempo, tu carrera o sea, nadie creyó en nosotros en el principio nadie, nadie, nadie pero igual fuimos, este, estábamos tan enamorados de lo que estábamos haciendo y nos, nos importaba mucho y como nadie lo estaba haciendo, vimos ahí la oportunidad de ok, vamos en realidad, si vamos a hacer esto vamos a hacerlo bien vamos a asesorarnos con las personas que en realidad nos pueden ayudar a, a mejorar el producto, vamos a, a, en vez de hacer el apartamento, vamos a hacer las más comerciales, más accesibles, este, vamos a empezar a educar a la gente eh, de dónde vienen los maíces y por qué estamos cobrando, que en realidad son sete, 77 centavos por tortilla. Por
0: tortilla. Ya, sí,
2: por, ya te pones a pensar eso y te pones a pensar en todas las barreras y todos los, los pasos que, que tenemos que hacer como los los farmers, nosotros, uh -huh. las compañías que, que importan el maíz, 77 centavos la tortilla no es mucho. Uh -huh. Pero tenemos esa pe percepción de que es una tortilla y tiene que ser, ba tiene que ser barata. Y eso, esa, esa plática o ese modo de pensar fue como que el motivo para nosotros no darnos a por rendido por todos los, los obstáculos que se nos presentaron al principio. Uh
1: -huh. Claro. Y un poco regresando al tema de de, del proceso de la tortilla en sí lo que platicábamos de cómo saber si es una tortilla de calidad por lo que entiendo hay como tres pasos ¿no? el producto en sí o sea el maíz en sí que venga de, de buena calidad luego está el proceso del nixtamal y luego está si lo mueles con el metate o en molino entonces de las tres cosas ¿cuál crees que es la más importante? o si, si eres fiel a que las tres se deben de hacer o a fuerza en metate o si es en molino ya no queda tan bien, o sea ¿qué, ¿cómo sabes tú que, que, qué parte del proceso es, tienes que respetar? No, no.
2: Mira, yo la verdad no soy muy purista en esta idea, para mí una tortilla de calidad, aunque sea de maíz, de porque hay muchas gente que ahorita ya, por ejemplo puedes ir a la fiesta, puedes ir a la, la marqueta que está en Ireland y tienen maíces de ahí este, en costales que puedes comprar Ah, para mí una doctrina deliciosa es exactamente saber de dónde viene el maíz. Para mí el producto, relacionar el producto con la persona, con la familia, con el estado, o más más bien con el tipo de maíz que es. Porque un maíz azul no significa nada para mí. Puede haber 88 maíces azules. Necesito saber exactamente qué tipo de maíz es para yo ya saber cuánto tiempo en extramalizar, con qué porcentaje de, de cal echarle y de ahí ya producir una tortilla hay un, un dicho que nos tomamos aquí en el restaurante muy en serio es que somos hijos de maíz evolucionamos de maíz con esa idea jamás he visto un ser humano perfecto, so, jamás va a haber una tortilla perfecta, todos hacemos tortillas diferentes y es que chingón, que todas sepan diferentes diferentes, diferente presión en la prensa unas le echan un poquito más agua unas menos agua unas les ponen sal, otras no les ponen sal una gente le pone mantequilla nosotros no le ponemos mantequilla este, so, como te digo, no somos puristas para nosotros lo, mm -hmm. más, lo más importante es saber exactamente qué tipo de grano es y de dónde viene para saber, para darnos a conocer y decir eso es una tortilla de calidad y de ahí hay, hay alguien en realidad detrás de esa tortilla a quien importa
1: entonces abres ya por fin el restaurante Tartemó, te que tengo que ir, no he ido. Tienes que reservar no más de cuatro, no poner más de cuatro. Oye, ¿verdad? pero Según Sunday
0: entiendo. brunch ya también quiero llevar a mis hijos porque ya les enseñé la foto de Pancake. Bueno, Tenemos que ir. Sí, sí, ahorita ya el restaurante
2: evolucionó, ya somos, son 20 sillas.
0: Okay. Este,
2: ok. Si es restauración, estamos abiertos de miércoles a sábado y tuvimos que mover el brunch al okay bueno, movimos el brunch a la última semana del mes, el último domingo del mes, okay. porque entre, cuando empezamos el restaurante, igual fue por necesidad, este, ya después de lo de la marqueta, gracias a lo de la marqueta, nos invitaron a hacer un programa con uh, Gordon, Gordon Ramsey a hacer tortillas con él, ya después de que salió el programa, empezaron a salir publicaciones del Houston Chronicle, que estamos haciendo tortillas, y nos fuimos a dar a conocer, muchos restaurantes nos empezaron a, a contratar como para venderles masas y tortillas solo que empezó como un pasatiempo en el apartamento se volvió en un hostel, este, un negocio de hostel donde nada más nos enfocábamos en la marqueta y en vender con masas y tortillas a restaurantes después de eso nos dio mucha curiosidad volver a empezar a cocinar, especialmente a mí so, empezamos a hacer cenas en una ghost kitchen que estábamos rentando en Manchos cenas a seis personas, eran tres mesas y nada más cocinamos lo que encontramos en la marqueta ese sábado, porque nada más las cenas eran los sábados a 80, 75 dólares por persona, eran cinco tiempos utilizando la masa que estábamos vendiendo en la marqueta también
0: Tasting menu ya de
2: ahí, Tasting menu, cinco tiempos nada más Megan y yo, o sea, no teníamos nada de estufa nada, o sea, lo mismo que llevamos en la marqueta es lo mismo que teníamos en esa ghost kitchen que era un restaurante, pero no tenía gas no tenía nada, estaba toda... Uh
0: -huh. Emanuel, la, puro, ¿la marqueta tenía? te refieres al mercado, o sea, al, al farmer's market de ese sábado, Ajá. o sea, en la mañana, sí. y hace cuenta como este programa de que abres la caja y no sabes qué hay, qué va a haber, y lo tienes y tienes que idear en esa en esta tarde que vas a hacer para la noche. Ay, qué padre.
2: Exactamente. Este en la farmers market que eh, es los sábados. Tienes que estar ahí, si vendes, tienes que estar ahí a las seis y media. Siete okay. de la mañana más tardar. Okay. O sea, era, y ahí es un día largo ahí. O Entonces sea, ahí nos íbamos sí, a, la, a la cocina a preparar, a cocinar y la primera mesa era a las siete y media, creo. Y mm -hmm. te, digo, te digo, son tres, estamos yo, Megan atendía, yo cocinaba enfrente, los dos atendíamos. Sí. E hicimos eso casi por dos años hasta que juntamos dinero. Nos corrieron de ahí porque habían comprado el restaurante para hacer algo nuevo y gracias a ellos encontramos un localito donde dijimos, bueno, vamos a tener Vamos a ponerle pausa otra vez a la cocina, pero ya tenemos un espacio nosotros para seguir produciendo este, más y tortillas para los restaurantes y las cuentas que ya teníamos abiertas. Este, pero igual no funcionó así como teníamos planeado. La construcción o la, la, los permisos tardaron más de lo que pensamos. Tuvimos que cancelar todas las órdenes de todos los restaurantes que les, a los que estábamos vendiendo. Tuvimos que parar ya que... Los permisos se nos dieron y ya teníamos más o menos aquí unas, unas mesas y con la ayuda de muchos amigos. Muchos restauranteros de Egipto nos regalaron muebles, vasos, este, ollas. O sea, todo lo que tenemos aquí viene de otra parte. Tuvimos la idea de empezar un servicio de brunch, nada más los domingos, porque tampoco teníamos este equipo en ese entonces. Y poco a poco, igual en el Instagram pusimos vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir y no nos, no nos esperamos nada. Dijimos van a venir unos siete, ocho. No, ese día que abrimos el brunch, tenemos una cola hasta el fin de, del strip, este, uh -huh. tuvimos que cerrar antes porque pues, yo era el único cocinando, ya no podíamos, no podemos atender, uh -huh. este, fue tanta la espera que la comunidad nos esperó y de todo lo que, hacer, que habíamos hecho hasta, hasta, hasta ese entonces, todos nos siguieron, vinieron hasta acá, este, se sintió muy bonito, pero pues ya era otro, otro monstruo, ya, ya era decir, ya no podemos superar un día, ya tenemos viles, ya hay aseguranzas. Ya necesitamos, en realidad, este, tenemos que capacitar un equipo, contratar a gente, este, ya otra vez nos volvimos a, a pensar en el restaurante en plano, so, tuvimos que dejar un poquito atrás la idea de vender masa y tortillas, o so, por el momento no vendemos masa y tortillas, no tenemos el espacio, uh, especialmente ahorita uh -huh. en el restaurante, tenemos nada más un cooler de tres puertas, donde tenemos, de ahí salen casi 600 platos, este, cada servicio, uh -huh. uh, y poco a poco fuimos creciendo. Nos salió otra, una publicación, otra publicación. Contratamos una persona, dos, tres. Este, empezamos a abrir más días. Y ahorita, a finales de... Hace casi un año, este Esquire nos puso en su lista de 50 mejores nuevos restaurantes. Eso nos ayudó un chorro. Después el Houston Chronicle, cada año hace su lista de 100 mejores en Houston. Uh -huh. este, tuvimos la... La gracias a Dios nos dio la bendición de, de posicionar en el número 8 eso nos ayudó un chorro en la ciudad, este fuimos agarrando confianza, fuimos entendiendo el espacio, lo que queríamos hacer este, como que nos dio más este, un boost mental y emocional, saber que estamos haciendo las cosas bien entre nosotros solos, que se nos hizo más fácil este, tener una voz en la ciudad Empezamos a hacer cocinas con otros chefs, invitamos a chefs, hacíamos nuestras propias marquetas, nos fuimos a dar a conocer más, la, este, más gente de otros estados este, venía a visitarnos, chefs empezaron a visitarnos, y después, como en noviembre, creo que en noviembre o en diciembre, sale lo de James Beer, que nos nominan como semifinalistas, eso nos cambió para, para siempre, nos, nos cambió la trayectoria del restaurante después se dio otra vez la lista de finalistas que gracias a Dios fuimos finalistas uh, para un James Beer de mejor nuevo restaurante
0: que son para los que no conozcan como los Oscars del cine pero de restaurantes sí. los James sí, sí, Beer sí. Foundation
2: Awards. ya ahí fue cuando nosotros dijimos wow aquí tenemos algo que en realidad una es valorada o amada o respetada o lo que quieras decir por la comunidad de Houston porque sin ellos no estaríamos aquí y ya no somos los mismos chamaquitos al, al que les puedes venir y tirarle dinero por la tortilla. Ya en realidad ya tenemos ya somos una propuesta, somos un restaurante en serio, aunque hacemos nada más 20 sillas, ya tenemos nuestra propia voz, este, nuestro propio espacio para educarnos y seguir educa, educando a la gente. Y, y creo que eso fue de las cosas que más atrayó a, a los editores de Food and Wine, que estamos haciendo algo que en realidad pues, nunca se había hecho en, en Texas. Un módulo de restaurante nuevo como tipo, como ustedes dijeron, speed Easy, donde no es el restaurante más bonito porque, porque no le metimos mucho dinero en ese aspecto, pero sí, en realidad, nos importa mucho meter, mejor meter el dinero y, y educar a nuestro, a nuestro equipo en los maíces, este, en darles ellos las oportunidades de, de crecer, de aprender. Uh, muy, ahorita nuestras cenas, los, chef, los mismos chefs van y explican los platos. Ahorita contratamos a nuestra primera sous chef del restaurante, a Michelle mm. Moran, Ah, una muchacha muy talentosa de 26 años. Imagínate yo a mis 26 años que me digan va a ser la sous chef en uno de los mejores restaurantes de la nación. No, yo me muero. Eh, digo, no, yo no quiero, los, no, no, gracias, pero no, la, la, Ella dijo, yo puedo, yo quiero y, y poco a poco así vamos creciendo y, y avanzando.
1: Oye, y una de las reglas del restaurante que según entiendo es que te, todos los platillos del menú que ordenas tiene que tener algo de maíz, correcto? Sí, sigue siendo sí. así.
2: Okay. Sí, sí sí no nada nada de aquí se, se se prepara o se inventa con la intención de ser diferente tiene que ser maíz en una o maíz o elote eh, okay la, mucha gente no no conocemos la diferencia pero tiene que tener esa el, el elote o la mazorca uh -huh. en una forma uh -huh.
1: y qué es qué es lo más original que has preparado con maíz que hasta lo tú mismo hayas dicho Wow, qué fue esto? <risa> o original,
2: o sea, en términos de que no, nunca lo había probado antes.
1: Ajá, de que no, que no se había visto antes, o que a lo mejor con tus comensales causó mucha. Sí.
2: Tenemos, bueno, en el, los pancakes, una. Los sí, pancakes ahorita con... que dijo
1: Annie los pancakes.
2: Claro. Sí, de, los pancakes de masa con fruta ni nixtamalizada pegaron mucho, mucho, mucho. Uh, uh -huh. En el tasting menu tenemos ahorita una, o siempre hemos tenido desde el primer día una quesadilla frita, Uh, con huitlacoche ah, este, es. pero cocinamos el huitlacoche igual el huitlacoche es una de esas cosas que nada más lo encuentras en preservado, en vinagre uh, nosotros lo, lo conseguimos fresco, lo cocinamos aquí en sofrito uh, y rellenamos las quesadillas en huitlacoche que son muy comunes en la Ciudad de México verdad uh, uh -huh. pero nosotros le ponemos este, una salsa de guacamole este, una crema como tus tacos dorados porque la quesadilla es frita uh -huh. y le ponemos caviar a la salsa Ah, de pescado de holanda y es una combinación de texturas y de, de, de salidez este y de, de consta, contra, contrastos este fríos con la que caliente que es, es muy divertida te saborea la boca sabe a México pero también te da esa percepción que estás en un restaurante de tiempos mm -hmm. este no es una para nosotros es lo, lo más divertido ver a una la reacción de una persona que estira su quesadilla y, y la prueba y quiere comprar otra, pero pues no se puede. <risa>
1: <risa> Oye, qué delicia, no, bueno, ya me muero de hambre, qué rico. Yo y sí, qué sabía. risa que no puedes decirme, ¿puede traer otra orden, no. por favor? O sea, es <risa> por tiempos. No, no pueden.
0: Sí. sí, sí, sí. Que eso que dijiste, qué bonito saber que te respalda la comunidad, además de los premios, y además de todo esto, pero que la gente regresa, que la gente... Te busca, los busca, pues yo creo que mejor reconocimiento no hay. Bueno, esto que nos cuentas de, de la manera en que tuvieron que pivotear a raíz de la pandemia, bueno, que tuviste que pivotear ese sueño que tenías, yo creo que poca gente puede decir esto que tú estás diciendo, que la pandemia fue algo que después fue tan positivo. Es que iba a ser completamente otro concepto, o sea, si no hubiera sido por eso y que nadie te creyó y que hasta tú mismo habrías dicho, ¿cómo voy a vender tortillas si yo quería ser el chef, bla, bla, bla? O sea, ¿cómo lo ves en retrospectiva?
2: Como una bendición, la verdad, este, una bendición y como vuelvo a lo mismo, los valores, la disciplina, la perseverancia, son cosas de la vida que, que van más allá de un restaurante, ¿verdad? Como inmigrante, desde muy niños, estamos expuestos a seguir adelante, ya no rendirte y aprender cosas nuevas, ya sea un, el idioma, el inglés, ya sea tratar de, de aprender una cultura nueva como la que es, uh, lo, no voy a decir la cultura de América, pero lo, vivir y adaptarte a lo, a cómo se, al estilo de vida de aquí, este, eso fue creo que lo que me ayudó mucho. Ya igual lo mismo pasó en Ciaro, es otro estado, son otras este, son otras ideas, otro estilo de vida es, una, es un estilo de vida muy rápido hay mucho dinero, hay muchas personas jóvenes uh, en Texas es dinero de gas, dinero de oil este, las ideas ya no son es, un, es una ciudad enorme es la, la cuarta más grande de América este, donde necesitas tener vehículo este, donde hay mucha gente que todavía tiene esos, ese pensamiento de que la comida mexicana tiene que ser barata y rápida eso uh, ya en perspectiva ya viendo lo que hemos podido crear con, es, con, esos, con esos fundamentos de que la vida nos da en la vida y mis padres nos han, nos han brindado, se me, hace, se me hace fácil no, no rendirme. Entonces, uh -huh. se, se hace fácil decir, bueno, si no me salió esta, me va, me va a salir hasta la otra. Pero de que me sale, me va a salir, porque, porque no tienes plan B. O sea, uh -huh. la, o sea, no, la vida no te da, yo no tuve esa oportunidad de decir, ay, deja, no voy a trabajar porque, pues, Fulanito, fulanito, me va, me va a ayudar. No, o sea, yo desde los 14 años voy, trabajo, hago mi trabajo y me, me propongo mis propias metas y si no las cumplo, me pongo yo mismo a pensar, ok, ¿qué hice mal? ¿O qué tengo que hacer para volver a, a tener la oportunidad? Porque la vida es pura oportunidades, si no te la da ahorita te la, se te va a dar mañana o pasado mañana, pero la oportunidad, todas las que vamos a tener, es, es más saber cuándo te llega esa oportunidad para estar preparado para para hacerlo más, para disfrutarla. Y ahorita estoy en eso, sí. estoy disfrutando el restaurante más que nunca, aunque estoy cansado y a veces me frustro, y aunque tenemos mucha presión, y aunque viene gente y nos compara con Puyol, y aunque viene gente y nos dice, no como de esto, no como aquel, ahorita uh -huh. veo a los muchachos trabajando, riéndose, enfocándose, a veces los veo tristes o cansados y digo wow hace un año no teníamos nada de esto hace un año estaba yo solo lavando platos triste ahorita ya uh -huh. somos tres en total o sea son son como soy chistoso pero es como el restaurante es como mi hijo como uh -huh. verlo crecer y verlo cometer errores y ver y disfrutarlo es, es, es bien bonito
1: se te ve en la cara esa ilusión que te da y esa pasión que tienes por crecerlo y por, por estar ahí haciendo sí, sí, a tus comensales ¿no? sí, claro, sí. ya quieres el segundo
0: ya, exacto.
2: ya, ya, ya traigo baby fever
1: ahorita oye, hay dos cosas que mencionaste que me, que me encantaron que fue la distinción en cómo se vive la cultura americana dependiendo del estado en el que estás ¿no? que si efectivamente sí. Texas es muy distinto de otros estados y por otro lado, también mencionabas que hay comensales que, que no reaccionan tan abiertamente a diferentes ingredientes y, y a verlo como cocina mexicana, ¿no? ¿Tú crees que Estados Unidos realmente ha evolucionado en la forma en la que ve la gastronomía mexicana o, 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 se, o sigue en pañales? O a lo mejor deberíamos de verlo dependiendo del estado, en, en todo caso, ¿no?
2: No, ya ahorita más que nada hay más ya restaurantes como Tatemo, hay más Molinos, hay más gente ya capacitándose y aprendiendo. Tenemos más accesos a, a información más que na, ahora más mm -hmm. que nunca. Esto, eso es más fácil ya decirle a alguien, esto no es así, esto viene de acá. Uh, creo que en Texas lo que nos, nos cuesta mucho es este, la comparación. No sé, o sea, en Houston creo que ahorita nada más abiertos hay como 5, 4 restaurantes de tasting menus donde el 100% del revenue viene de eso. Tienen restaurantes que están especiales uh -huh. y te hacen comidas de San Valentín y te vamos a dar cinco tiempos, pero no más es un día. Pero uh -huh. así que digas, restaurante, que nada más es el formato y el revenue viene de eso, nada más somos cuatro y cinco, que para una ciudad tan grande no son muchos. Este, uh -huh. so, creo que el, el comercial en Houston está muy dispuesto a apoyar ese tipo de conceptos porque pues, nos gusta salir, nos gusta pedir, nos gusta pedir de mucho. A veces comemos con la mentalidad de comer hasta llenarnos y sentirnos mal, que nunca comemos con la, con la mentalidad de nutrirnos. O sea, nuestro, ahorita nuestro menú tiene bien poquita carne, no cocinamos con este, grasa de animales, es, los vegetales son muy, este, aparte del maíz, el vegetal, que es el frijolo o jic. Pero ahorita tenemos una gordita de maíz rellena de, de jamaica que hacemos como machaca, que la hidratamos, secamos y la sazonamos con motion powders y salsas y sofritos y aceites de chiles este que queda muy de llena, sabe deliciosa. Es una gordita de jícama. Alguien te dice gordita y tú piensas una gordita rellena de fajita de, o de, de chicharrón. De chicharrón. <risa> sí, exacto. Este, sí. So, creo que eso es lo que que nos afecta mucho, la mentalidad de, de querer consumir tanto producto animal. Pero también estamos en Texas, aquí el, la vaca es, es eso, es el, bris, el brisque, la vaca, uh -huh. la, la, el puerco, uh -huh. es el estilo de vida de aquí, o el, lo que nos representa como cocina del Estado.
1: Sí, y algo que a mí me sirvió mucho también fue darme cuenta que, que la comida Tex-Mex, que yo también... A mí sí me gusta, una vez que entendí que no es comida mexicana, que es esta fusión de dos culturas que es su, su propia categoría aparte, ¿no? Y una vez que sí. como mexicano haces las paces con eso, uh -huh. entonces ya como que lo, lo empiezas a aceptar un poco más, ¿no? Sí, sí.
2: Las dos pueden existir.
1: Exacto. No, las dos No tienen que existir.
2: ser ni una ni la otra. Las dos son uh -huh. deliciosas cada quien por su... Lo que le guste. M
1: me contaba una americana una vez que fue a México. Me decía, yo estoy muy sorprendida. Fui a comer en México y yo, y no me daban arroz y frijoles como, como en todos los lados aquí. Y yo, sí. pues es que no todos los platillos van acompañados de arroz y frijoles. O sea, Exacto. eso es muy Tex-Mex. Sí. Es otro sí. tipo de, de comida. No, entonces, si sí, bueno, en yo, yo por lo menos ya hice las pases ya hice las paces con eso.
0: Como, como dices, este no es competencia, no es una mejor que otra, es simplemente diferente. Exacto. Oye Manuel, hablando hace un momento de, de los premios y los reconocimientos, la verdad es que leí un poco del proceso de selección de Food and Wine Magazine y es arduo, eh. O sea, es te estuvieron estuvieron investigando muchísimo y por votaciones y, y, y visitas y demás y y haber sido reconocido como Best New Chef 2023 es un gran logro. Ahorita que mencionas también de comparaciones con uno de los mejores restaurantes en México de comida mexicana. ¿Qué es para ti ganar esos premios a pesar de ser un restaurante que no tiene relaciones públicas, que es pequeño, que no es este, pues, no tiene patrocinadores o así? O sea, ¿qué, qué te da realmente ganar esos premios? ¿Y qué, ¿Y qué haces para que no se te suban los humos también?
2: Mm, pero bueno, a mí me gusta mucho el básquetbol. Crecí yo en, en, en equipos de fútbol y de básquetbol Toda, toda mi infancia hasta la high school a jugar varsity y cosas así so, te, en esos equipos o en esas prácticas este, se, te, se te cultiva mucho el, el formato, la idea del equipo de que tienes que saber tu posición y tú no eres más, aquí no hay estrellas aquí estás para apoyar al equipo un torneo se juegan 80 juegos y este, puedes ganar un premio individual y puedes hacer récords pero en realidad, el, la meta final es el campeonato de equipo, ¿verdad? Que es lo más bonito, ver a, tu, a, ver a los hacer los, a mejor o ver crecer a los demás. Cuando son casi pues, como lo de Food and Wine, es un premio, sí es individual, pero yo no lo gano si yo no tuviera un equipo. A mí no me, no me nombran mejor chef por la cocina. Creo que me nombran Food Wine Best Chef por la cultura que quiero, que quiero dejar por la marca que quiero dejar en los nuevos cocineros de la ciudad, porque a mí se me, gracias a Dios a mí se, se me dificultó mucho abrir un restaurante, pero pues no, es, no es algo fácil, no es algo que cualquiera pueda con una idea, se necesita en realidad tener agallas, disciplina y entender de que esto te va a dar chingadazos y van a estar bajos y van a doler, pero tienes que seguir y tienes que tener la mente arriba y tener las metas bien puestas para ti mismo, y creo que, a veces es mucha presión para el equipo, porque, pues, entre más presión yo tenga, pues más presión les doy a ellos. Pero creo que es presión sana, porque todos ellos vienen aquí por algo, ¿verdad? O porque quieren ser parte de, de ese cambio de cocina, quieren ser parte de ese cambio revolucionado, revolucionado de, en la ciudad. Porque somos, en Carnot nos invitan y nos representan y, y ya estamos ya mi nombre o el nombre de Tatemo ya para toda la historia va a estar con los mejores restaurantes de Houston pero igual la carga es mía todos los premios son de ellos o sea, mm. todo lo, lo malo lo negativo yo yo me encargo de eso yo que me tiren a mí yo tengo la la mente y los hombros y la cabeza en, y los pies en la tierra para manejar eso pero los premios y Tatemo es el equipo sin el equipo yo no soy nada sin que ellos quieran estar aquí sin que ellos quieran ser mejores tener mejor servicio ser mejores cocineros que en realidad no lo piensan pero cuando salgan de aquí esas disciplinas los van a hacer mejores mejores personas en sus vidas o en sus en sus en el paso que tomen después del restaurante para mí eso es el premio para mí eso es lo mejor. Para mí eso es a lo que me dedico. Ya lo, lo de cocina, yo ya, ya a los 17 años cocinando, ya eh, ponerle sal, ponerle pimienta, lo de aquí, quítala aquí, quítala allá. Eso ya, no, eso ya no me importa. Eso ya todo lo puede hacer. Y creo que YouTube y, y TikTok y Instagram se han dado cuenta a las personas de que todo mundo puede cocinar. La cocina es lo más fácil. El cultivar, enseñar. Este, crear nuevas, nuevas este, generaciones de cocineros y de chefs, eso es lo más bonito, ese es la, el reto más, más padre, eso es a lo que me quiero enfocar ahorita, eso es lo que estoy haciendo, estoy haciendo ahorita eso ahorita estoy en una etapa donde hago todo pero no hago nada okay. le digo, los muchachos ahorita están preparando para el servicio y estamos ocupados hoy en la noche y no me tengo que ni asomar ni he volteado a verlos, estoy viendo los carros que pasan este, porque ellos ya saben las expectativas, ellos ya saben, mm -hmm. son profesionales, son chefs, a todos les digo chefs, todos son chefs, el día que yo no pueda trabajar o me pase algún, ellos siguen, el restaurante sigue, ahorita yo ya no soy, el restaurante ya no es mío, es de ellos. O sea, mm -hmm. eso, eso es lo más chingón ahorita para mí, verlos, cómo ellos se hacen parte de, del restaurante. Mm -hmm. uh, y igual los premios van a venir y van a, son momentos chiquitos, ¿verdad? Y se sienten muy bonitos. Pero ahorita yo, mi mente es algo lograr algo más que un premio que me va a durar dos o tres meses. Ahorita quiero que, que ellos mismos este, se empiecen a poner metas para que algún día ellos hagan lo suyo, para que, que ellos sean el próximo Four in One Share y cosas así.
1: Ay, Emanuel, muchísimas felicidades. Este, me encanta esto que dices. Yo creo que el, el pensar así y traer esa mentalidad es lo que te va a llevar todavía aún más lejos que como bien dijiste, te tienes el baby fever. Entonces, sí, qué emoción sí, sí. que ojalá venga otro restaurante, otro concepto aquí en Houston pronto.
2: Se viene este... la tortillería.
1: Ay, qué buena noticia. Qué muy por fin noticia. Justo cuando platicaste de esa idea de que hubiera una ventana en donde pudieras llegar y comprar, va Ajá. a ser
0: un poco por ahí. Cuéntanos.
2: Miren, ahorita la idea, la idea perfecta sería tener el restaurante y la tortillería bajo un espacio. Uh -huh. Tenemos tres años más de, de Liz aquí. Uh -huh. si, en, si al final de este año no encontramos un local cercano para hablar la tortillería, la idea es, que okay, o a lo mejor vender tortillas aquí todos los días, abrir el restaurante y que la gente pueda venir aquí. Uh, pero la idea ahorita es buscar un lugar donde podamos mover tatemos, donde podamos ofrecer un poquito más de, de opciones, uh, más días y, al, y en el misma en la misma umbrella o en el mismo local, tener la tortillería to abierta todos los días para vender a restaurantes, para poner en HGVs, para sí, poner en Whole Foods. Sí, o sea. por favor. Ya Ahorita por ya por quiero, favor. quiero tortillas de Tatemo en, en todo el restaurante de Houston.
0: Yo también. Eh, sí, ¿Por? todos queremos
2: eso,
1: por favor. Ah, sí, no, es que a no saben la delicia. Trabajando. No, 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 no saben la delicia. No he probado una igual aquí en Houston. O sea que, qué emocionante.
0: Pues estaremos pendientes Sí, y, sí, primero, y Agradecemos Dios, mucho cosas. tu tiempo y, y qué padre es conocerte y escucharte. Y visitaremos Tatemo y ahí esperemos. Por favor, saludarte.
2: aquí, aquí tienes su casa.
1: Oigan, les vamos a dejar en las notas del episodio el link directo para, a, a Instagram y a dónde pueden hacer su reservación para que vayan, conozcan a Emanuel y conozcan su su propuesta gastronómica. Muchísimas gracias Emanuel, muchas felicidades otra vez y gracias, no, gracias, gracias por tu tiempo, nos encantó conocer tu historia. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Igualmente, bye, bye. igualmente, buen fin de semana. Bye. 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 Gracias, gracias.
0: acuérdense de seguirnos en Instagram estamos como arroba
1: a Ani la pueden seguir como ana-bit yo también estoy en Instagram como yo marianablog y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo
0: este podcast llega a más gente gracias a ustedes así que si les gusta lo que escucharon aquí compártanlo suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos Esto fue Ciudad H.